0: I dag er det torsdag den 2. marts, og jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 27, vers 21-38. Da ingen mere havde lyst til at spise, trotte Paulus frem midt i blandt dem og sagde, I burde have lyttet til mig folk og ikke være sejlet fra Kreta, så havde I været sparet for denne ulykke og det tab. Men nu opfordrer jeg jer til at være ved godt mod, for intet liv skal gå tabt, kun skibet. For i nat stod der foran mig en engel fra den Gud, som jeg tilhører og tjener, og englen sagde, frygt ikke, Paulus, du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig. Derfor skal I være ved godt mod, folk, for jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt mig. Men vi skal strande på en ø. Da vi på 14. døgn stadig drev rundt på Adriaterhavet, forekom det midt om natten sømændene, at de nærmede sig land. De kastede løjet ud og fik 20 farven. Da de var kommet lidt længere, lod de igen og fik 15 favne. Af frygt for, at vi skulle strande et eller andet sted på nogle skær, kastede de fire anker ud fra agterstavnen og bad til, at det snart blev dag. Men sømændene forsøgte at flygte fra skibet og firede jollen ned i vandet, under påskud af at ville sætte anker ud fra forstavnen. Paulus sagde til officererne og soldaterne, hvis de sømænd ikke bliver ombord, kan I ikke reddes. Så kappede soldaterne togne til jollen og lod den drive væk. Mens det var ved at blive dag, Rådede Paulus alle til at tage føde til sig og sagde, nu har I holdt ud og ventet 14 dage træk, uden at få noget at spise. Intet har I taget til jer, derfor råder jeg jer til at spise noget. Det skal til, for at I kan reddes. Ingen af os skal nemlig miste så meget som et hovedhår. Da Paulus havde sagt det, tog han et brød. I alle borsyn takkede han Gud og brød det og gav sig til at spise. Nu fik alle nyt mod og tog føde til sig. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Da de havde spist som mætte, kastede de vedelasten i havet for at lette skibet. Da det blev dag, kendte de ikke landet, men de opdagede en vi med sandstrand og besluttede om muligt at lade skibet løbe ind der. Så kappede de ankerne og lod dem gå i havet. Samtidig løste de rortårne og satte forsejlet og holdt med vindens hjælp ind mod strandbræden. De stødte på et rev med dybte vand, til begge sider og der satte de skibet på grund. Forstavnen borede sig ned og stod urokkeligt fast, men agterstavnen blev splintret af de voldsomme bølger. Så besluttede soldaterne at slå fangerne i hjel, for at ingen kunne svømme væk og flygte, men officeren ville redde Paulus og hindre dem i deres plan. Han befalede, at de der kunne svømme, først skulle springe ud og komme i land, og derefter de andre, nogle på planker, andre på vragrester, og sådan skete det. Alle kom frelst i land. Vi er i måske den mest dramatiske del af Paulus' rejse mod Rom. Og man kan ikke lade være med at undre sig, når man har fulgt Paulus, som vi har gjort her, når vi har læst os ind i historien om hans liv, efter at han er blevet trone. Man kan ikke lade være med at undre sig. Det har menneske, der har mødt så uretfærdigt meget modstand, fra folk præcis som de her romerske soldater og sømænd, som er på vej til at tage ham som fange til Rom, for at stille ham for retten. Man kan ikke lade være med at undre sig over den kærlighed, han har til dem. Det håb, han prøver at indgide dem. Altså, han står jo i stor livsfare. Han har den bevidsthed om sit eget liv at det kan gå til grunden, hvis kejseren ikke lytter til ham. Og at det formentlig vil ske. Men der er noget i ham, som ikke får den bevidsthed til at føre til vrede, had, modstand. Men tværtimod fortsætter ufortrødent med en kæmpe kærlighed til de her mennesker, som han følges med, og som ret beset er hans fangevogtere. Han opfordrer dem til at være ved godt mod. Tænk at kunne være så grundlæggende uenige, og i så en uretfærdig og svær situation, og stadig indgyd håb. Paulus han er virkelig, virkelig formet af Jesus, tror jeg. Der er noget ved det møde, han har haft der i ørkenen ude for Damaskus, som bare har ændret ham. Han fortæller dem også åbenhjertigt, at den Gud, han tjener, har fortalt ham, at ingen skal gå til grunden. Han giver dem et vidnesbyrd om en levende Gud, der taler og sender budskab til os. Han giver dem også en opfordring til at tage føde til sig, fordi de er så bange, og de faster formentlig nogen af dem for at søge deres guders gunst, han opfordrer dem til at spise og tage kræfter til sig, fordi at de skal komme ud for et skibsforlis. Og de skal have kræfter til at kunne komme i land. Og hvilken effekt får det? Jamen, der, der er ikke nogen på det her tidspunkt, der lader sig omvende og døbe. Der er ikke nogen, der siger tusind tak. Det er i hvert fald ikke det, der er i fokus i den her del af beretningen. Men da soldaterne beslutter at slå fangerne ihjel for at forhindre fangeflugt i forbindelse med skibsforliset, så er der tydeligvis sket noget, for officeren redder Paulus og vil hindre soldaterne i at gøre det mest normale for at forhindre fangeflugt i romeriet, nemlig at dræbe fangerne. I stedet, der følger han Paulus' råd og lader folk svømme ind på land. På den måde går den profeti, Paulus han har kommet med tidligere, i opfyldelse. Hvordan håndterer vi Mennesker, som er anderledes end os. Uenige med os. Måske lidt efter os endda. Har vi samme noget over for dem. Samme lyst til at indgyde håb. give godt råd. give et vidnesbyrd videre. Om Guds trofasthed og kærlighed. Og godhed. Det tror jeg, vi må bruge Paulus som et spejl til. Lad os bede sammen. Gud, tusind tak for Paulus. Tak for det forbillede, han er. Tak fordi, at du virkelig forvandlede hans liv. Og vi beder om, at du også... Vi kom helt tæt på, så vi kan forstå, hvem du er, Jesus. Så vi kan finde tillid til dig. Gud, vi tror på, at du vil en kærlighedsrelation. Vi beder om, at din kærlighed må forme os. Amen. Giv han rigtig dejlig...